0: E aí como é que você tá podcast caos corporativo na área? Aqui é Amanda Costa.
1: Alberto Reutemann, de volta pra cima. Que episódio lindo, que cenário lindo. Um milhão de e-mails hoje recebidos, só hoje, na primeira hora do dia, elogiando este lugar mágico.
2: Isso sem falar das cartas. Anderson Bars aqui com vocês. Não param de chegar cartas, Manda em cartas. no nosso estúdio. Mas né? brincadeiras da parte, a turma tá sugerindo o tema, hein? Eu tô gostando. É, é fantástico.
0: verdade. Que legal. Que legal ter você aqui com a gente em mais uma semana que começa. E hoje pra saber como é que tá a sua agenda, hein? Tá daquele jeito que não tem espaço nem pra ir ao banheiro, nem pra tomar um copo d'água? Como é que anda essa sobrecarga de trabalho e como lidar com ela? Esse é o tema do terceiro episódio da nossa temporada Controle-se. Estamos começando! Você é daquelas ou daqueles que acredita que está sendo produtivo porque a agenda está lotada de coisas? Saiba que você pode estar enganado ou você pode estar enganada. Gente, ter a agenda lotada significa ser produtivo ou produtiva ou significa ter sobrecarga de trabalho? Quem é que começa?
2: Ah, deixa eu começar? Comece. Para Antes de qualquer coisa, a gente dar significado para essa tal de sobrecarga. Tem uma frase que eu. Que, ai, eu canso de ouvir. Como é que minha avó falava? Dava ogeriza. Da Vocês... ogeriza! É. Ah, hum. né? minha,
0: minha família materna é mineira, né? Então eles falavam assim: ah, esse trem da Ogerisa.
1: É. Ojeriza? É, ogeriza. <risos> A minha falava que essa menina tá frente, pra frentex.
0: O que, que tem a ver? Não tem nada coisa a ver. lembrei outra. da minha avó, pô. Não. É, Mas não tem nada a ver. Volta. Ojeriza. Pim ogeriza.
2: pro Alberto. Volta pro hum, Ojeriza. O é. que,
0: que te dá ojeriza, Anderson Barra? As
2: pessoas, quando a gente pergunta, tá tudo bem? E elas respondem. Ah, naquela correria, né? A gente normalizou esse Bicho, troço.
0: eu parei com esse negócio. Correria boa. Tá ah, permitido falar. É. Você, ele, o Alberto agora fala. Começa ah, eu tô a naquela correria boa. Correria boa? Correria nunca é bom. Por Pelo que não? Pelo amor de Deus. É bom pra atleta. Você é atleta? Sou. Então, bicho, a gente não é a atleta do
2: mundo A gente tá romantizando o fato de não termos tempo pra nós. E a gente tá achando isso bonito. É e os vídeos dos gurus de internet... Não, porque eu sou um grande workaholic. Ah, pá.
1: <risos> oh,
0: Calma. Que coisa. Não, estamos só
2: começando.
1: O consultor não fala palavrão. <risos> <risos> é que é
2: o editor que deu um jeito de colocar pi, agora O tamanho é, do pi que saiu aqui é, mas Deixou o, a gente surdo O fato é o seguinte, entendi gente sua
0: revolta, Entendi sua não revolta
2: Não dá pra gente olhar pra tudo isso E falar, ai como é bonito trabalhar 24 horas Ah, como é, é bacana eu ser exigido Nossa, como eu sou uma pessoa importante Eu acho que o primeiro ponto da sobrecarga É a gente entender o tamanho da nossa insignificância Porque às vezes a gente acha que é super homem que é super mulher, que porque todo mundo está nos exigindo, nós somos é, impre é, imprescindíveis. imprescindíveis, era essa a palavra que eu queria. Uhum. Então, para, né? Vamos baixar as nossas bolas antes de qualquer coisa para a gente
1: entender que não é tudo isso, né? E não precisa ser. É. Não
0: precisa ser dessa forma, não precisa ser na correria, mesmo que boa.
1: Eu queria parar de romantizar esse lance, né? Do... Eu, eu, eu falo já falei aqui, o essencialismo do Greg McKeon fala que a gente está confundindo, de fato, ser ocupado com ser produtivo. Uhum. Né? É ele que traz o aspecto do FOMO, né? do Fear of Missing Out, defendendo o JOMO, que é Joy of Missing Out, ficar alegre. Mas eu preciso confessar que ultimamente eu tenho revisitado um pouco essa questão de ser ocupado com ser produtivo. Eu me divirto trabalhando. E eu acho que a gente poderia até convidar os nossos telespectos a pensar, se você trabalha bastante, mas se diverte com isso, está ótimo, cara. Se você responde um milhão de e-mails e se sente produtivo, se sente feliz, você está libertado, você está libertada. O problema é quando você começa a sentir aquela questão biológica, você não está aguentando, você vai dormir, você não se desliga. Mas eu acho que a gente tem que, é, é, tem, que, tem que encontrar esse meio termo que só cada um consegue enxergar. Que é assim, se você adora responder um milhão de WhatsApp, se sente bem com isso, seja feliz, cara. Eu, Essa Alberto, conta. não
2: quero criticar o que você está falando. E hoje é dia de pau aqui, é pode pau. colocar a música hoje? do rock mal boa. Hoje
0: vai ser forte isso aqui. Vem, porque cara. O negócio pode é vir
2: hum. Por vezes, Alberto. E agora brincadeiras à parte, porque esse tema é muito sério. Uhum. Isso é uma desculpa que as pessoas dão para elas mesmas, para normalizarem aquele ato. Pois é. Eu, eu acho que cada um tem um limite e esse limite ele é diferente. As pessoas precisam conhecer e precisam respeitar. Mas por vezes a pessoa está no ápice da sobrecarga e ela fala, não, é, sabe, sabe, ela tenta se, é a maturidade. se convencer. Se
0: convencer. Ela Mas é a maturidade,
2: né? Para ela aguentar uma carga além do normal. E, e, e para falar de sobrecarga, né? Ontem, assistindo o Fantástico, e óbvio que vocês sabem, né, ouvintes, que os nossos episódios são gravados. É? Sim,
0: ninguém faz é aqui é? que é ao vivo. Não.
2: Então, tá tudo bem. o ponto aqui é o seguinte: que assistindo. Mas fantástico você podia estar tá assistindo o Fantástico
0: ontem, porque é uma segunda-feira e aí ontem é foi domingo. Não tem problema. A gente poderia fingir, mas a gente não gosta disso. É. Então, o fato gravamos. é que
2: passou lá o Wesley Safadão no Fantástico, uhum. falando é sobre é, as crises de ansiedade que ele começou a ter em decorrência do alto volume. De trabalho. E ele falando: olha, eu adoro cantar, música faz parte da minha vida, faço isso há não sei quantos anos, desde criança, desde criança é o que eu mais gosto de fazer. E mesmo falando que gosta, ele teve claro. um impacto emocional em decorrência disso. Eu não preciso falar muito, não, gente. Vou, né? Recentemente eu também tive as minhas questões apesar de ainda não comprovadas, mas muito possivelmente provocadas... Pelo estresse. Pelo estresse do Seu dia não, a dia de trabalho. Mas
0: peraí, Anderson. Agora você começou a dizer... Eu, eu passei que mal. O que aconteceu, eu Anderson
2: Eu tive uma, uma crise, passei mal, tive que ir para o hospital, fiquei, fiquei internado, é, porque... Eu não sei ainda, né? Os meus exames estão, estão normais, os médicos apostam em alguma coisa relacionada a estresse, não tenho todas as respostas, mas passei mal fisicamente, tive que ser socorrido, para o hospital, entendeu? E
0: você acha que você estava passando por um momento de sobrecarga de trabalho? Eu acho que sim, sem me dar conta. Sem me dar conta, se vocês me perguntassem
2: como é que tá, até como me perguntam sempre,
1: quem é, que eu, que eu a respondia? A e gente tá sabia tudo bem. que você tava num estresse, pode ser que você não quisesse se dar conta.
2: Mas o ponto é que Mas... para mim não tava, eu não tava com essa sensação de, oh meu Deus, né, tá tudo saindo pela, claro. pelo vão do, dos dedos. Ah, ok, tô num momento de estresse, como já tive N na minha vida.
0: Esse, eu não é. segurei a peteca, ela estourou.
2: Mas deixa eu falar uma coisa, E foi pra...
0: inconsciente, né? Foi Completamente. inconsciente. o meu corpo.
1: Mas é, esse, é, esse falou é o ponto. Comigo, né? Nós você três, não
0: notou, mas seu corpo notou. Pois é.
1: Nós três, acontecem conosco, acontece conosco coisas <risos> que acontecem com a maior parte das pessoas que estão nos assistindo. E a Amanda fala sempre isso pra mim. Você se acostumou a viver no estresse. Esse é um ponto. Então, quando você está vivendo vício no e estresse. Vice-adrenalina. Vice-adrenalina. Você está vivendo uma situação que você já se acostumou, parece que vive na normalidade. Então, não, parece que não precisa ter mais pico, porque você já está vivendo pico. Você já está no teu limite. A grande questão é que muitas vezes, quando você tem aquelas, aqueles vales e volta para o pico, eu acho que para nós é mais fácil perceber as oscilações gritantes do vale para o pico do que perceber o quão estressado estamos quando a gente está numa sensação de, de, de costume. Vivendo no, no, nas, no, no nosso estresse. Aí que eu acho que acontecem as questões. Por isso que eu queria reforçar. Se você se sente bem trabalhando e está percebendo... Mas eu acho que a questão é que nós, ninguém, tem condição de conseguir perceber sozinho. Você precisa olhar as pessoas à tua volta. Peça ajuda, Francisco. Você acha que eu estou trabalhando muito?
0: Agora, Alberto, você Não, falou... Não, mas espera sobre... lá. Isso é importantíssimo. Bom,
1: vamos passar um marca-texto
2: nisso, vamos, Amanda? Passa. Porque... Quando a gente Já fala a respeito de sobrecarga, a gente está falando ponto número um de autoconhecimento e ponto número dois, a, por vezes, para a gente está normal, mas os outros estão percebendo essa normalidade. A gente tem que estar tá com esse ouvido atento. Exato. Quer, quer é, um exemplo de quem tenta me colocar no chão muitas vezes? Minha família. Minha família, me, mesmo antes dessa crise que eu tive, que me internalizou... Me internalizou, tá certo? No, Me, hospital? no hospital te internalizou
0: no é, hospital? Te internou. Ah, acho que faz hum? assim.
1: Me internou Não faz é?
0: sentido. É. Também
1: internalizou, é. né? Mas aí é internou. O,
2: o, mas minha família sempre, sempre
1: falou: tá passando da conta. Tá passando da conta. Então dá ouvido pra isso é mega isso. importante. Super importante. Que essa é questão. Se a tua família vira e fala assim: não, eu acho que tá precisando até trabalhar mais, né? Pô, ficar parado o dia inteiro, dar bom. Aí, Ok. <risos> Escuta os outros, né? A Amanda Também já me deu serve, esse toque. Né? Ah, Também esse é? serve, né? Esse não.
0: Esse Amanda já. não. Você, você não está trabalhando? Não, nunca. esse não.
1: A Amanda me dava o toque falando o seguinte... Porra, domingo você já tá no computador? Para com esse troço. Eu ia dormir uma hora da manhã, uma hora e meia, uma, uma e meia da manhã. Eu falei, cara, você precisa viver. Eu falei, mas eu tô vivendo, eu tô me divertindo. Olha quantos pro, projetos... Ela so... falava, para com os troços, cara.
0: Então, o que eu queria dizer é o seguinte... Você falou sobre a pessoa trabalhar e se divertir trabalhando. Uhum. Acho que as pessoas confundem um pouco, né? Faleceu recentemente o Domenico De Masi, criador do tema... Não sabia. Faleceu. Como é, você não mesmo? sabia? Não, não sabia. sabia. Morreu ontem. Tá fora das redes sociais. Ontem,
1: morreu do... <risos> tá vendo como você já tá melhor? Você morreu.
0: Faleceu o Domenico De Masi, criador do conceito do ócio criativo. E muitas vezes as pessoas confundem, né? Ou, ou acham, enfim, não, não se aprofundam para conhecer qual é o conceito e acreditam que ócio é ficar parado não sem fazer bunda. nada, vovagabundade. Não não, caipirinha, então, praia. Que não é ruim também. Não, né? Todo dia. É, é, todo dia, aí depende se a pessoa tá com a vida ganha, como é que tá, né? É, e às vezes mesmo quando tá com a vida ganha, não consegue, né? Ou então, muitas pessoas também confundem com isso. Ah, mas eu estou trabalhando e estou me divertindo. Não é nem uma coisa nem outra. Né? Então não é nem ficar parado sem fazer nada... E não é nem ser viciado em trabalho... Ao ponto de não parar em claro. momento algum... Uhum. Então o ócio criativo é justamente a junção das coisas... Fazer coisas produtivas que me fazem crescer... Que me fazem bem o tempo todo... Que me fazem ser mais criativa, mais criativo o tempo todo... Mesmo quando eu não estou desenvolvendo uma atividade laboral...
2: Agora, sabe o que eu queria trazer de dica para esse ponto do Alberto? Porque, por vezes, quando a gente tem essa, esse tipo de relação com, com o trabalho, ah, mas eu gosto de trabalhar, não está me incomodando, e é domingo à noite eu quero fazer isso. Muitas vezes, a organização da nossa agenda, colocar coisas no lugar, outras coisas... Que a gente gosta Não de fazer. Não é tirar, é
0: acrescentar. É, justamente. É, Já colocar falei sobre outras isso pra coisas
2: na, na agenda que a gente gosta de fazer, descobrir hobbies. É um negócio que nos faz tirar a carga mental única e exclusivamente de um determinado ponto. Então, eu batalhei muito, né, pra conseguir reorganizar a minha agenda. E, pelo menos pra mim, funcionou. Quem sou eu aqui pra ficar dando né, dica pra todo mundo? Vou contar o que funcionou pra mim. Eu comecei a colocar coisas e reestruturar a minha rotina. Meu final de semana, tem rotinas, tem coisas que eu faço né Tem responsabilidades que eu, que eu dou conta Tem coisas que eu gosto de fazer Que eu tenho agenda para fazer E se a gente vai trazendo isso para nossa semana ah, vou trabalhar até uma hora da manhã Sei lá, se você colocar que você vai na academia Às nove da noite Você não vai trabalhar até uma hora da manhã Entendi, você está cobrindo aquele, aquele buraco, está cobrindo aquela lacuna, né?
0: Até porque a gente tem que tomar cuidado com uma tendência da gente de repetir as mesmas coisas. Então, se a gente trabalha e é muito bom nisso que a gente faz, a gente tem uma recompensa até dos neurotransmissores, uhum. né? Porque a gente. Tá ali, a gente tá ganhando, digamos O tempo todo, a gente tá ganhando Recompensas, enxurrada de neurotransmissores Positivos, uhum. né? Então, porque a gente domina Aquela atividade, a gente sabe Fazer muito bem, eventualmente A gente nem erra, porque a gente tá Tão acostumado repetindo tanto aquilo Então aquilo traz uma sensação Boa pro nosso corpo E aí a gente entra na sobrecarga Porque a gente tá meio viciado mesmo É igual o um jogo de videogame Eu tô ali o tempo todo, aquilo não acaba no. Eu tenho uma boa sensação Tem recompensa, Eu tenho recompensa o tempo todo Então eu não paro nunca E aí eu não vou fazer outra atividade Porque outra atividade Talvez seja sinônimo de descobrir limites De descobrir novas sensações E isso requer um certo esforço
2: Agora Para até gerar uma reflexão a respeito disso Alberto, quando eu tive a crise Há algum tempo atrás Quem foi socorrer lá as minhas agendas Foi você Foi me conta uma coisa. O fato de, no meio da madrugada, eu avisá-los uhum. que, putz, não vou conseguir dar conta da minha agenda. Fez Você um mundo... não, não, né? Não. Foi a alguém avisou, <risos> é. né? A Débora. Débora, minha esposa.
0: A esposa dele mandou mensagem pra gente. Porque, é claro, ele tava mal, tava incomunicável. Foi um susto, né? Foi.
1: Agora, o mundo parou? Porque eu tava, é. porque eu tava doente? Esse que é, eu acho que isso é interessante a gente pensar e talvez seja uma das grandes mensagens. Quando alguém passa mal... Há uma repercussão em todas as pessoas que estão orbitando a sua vida. E automaticamente, um monte de gente começa a passar mal junto. Tanto de preocupação, quanto de é, é, precaução para que não aconteça. A gente automaticamente faz o exercício com, com de relação auto né? de auto-reflexão. E, e começa a correr gente para tudo quanto é lado para tentar resolver as questões. Então, eu acho que uma das grandes reflexões é que a sua vida não é só sua, né? Então quando você se permite chegar num ponto de estresse absoluto e quando esse estresse ele é formalizado, porque tudo isso são é um avisos, são demonstrações, são consequências, né? Começa a voar sangue em tudo quanto é gente, né? Sangue não, né? Começa a voar estilhaço em tudo quanto é gente. E aí, se tem alguém que já tá mais ou menos perto do limite.
0: Putz, acontece, tornando... isso acontece
1: isso. isso. <risos> Vem uma cacetada de coisas que te ajudam a te arremessar. A hora que você vê, tá todo mundo mal, né? Mas Agora, respondendo é a, a sua pergunta, é, é não,
0: hum. o mundo não para. O mundo não para. O mundo não para, as coisas seguem, se resolvem. Uhum. Né? Tem um, um termo é, sobre o, a nossa biologia que significa que o nosso corpo busca sempre a homeostase, uhum. ou seja, o estado de equilíbrio. E as Assim é na vida, né? De alguma maneira, sempre as coisas vão buscando esse estado de homeostase, esse estado de equilíbrio. Então tudo vai se ajeitando. Como é que é a história dos melões?
1: Uh, é um é uma frase espanhola que diz que com o com um, com um andar del caminhão, os melões se ajustam. É isso.
0: Os né? melones vão se ajustando. A gente estando ou a gente não estando. Então, o fato é que a, a sobrecarga, no fim, não tem uma utilidade pra gente, pro nosso desenvolvimento e nem pra nossa entrega, ela só nos prejudica.
2: Então, para te trazer algumas dicas práticas. Óbvio que você não é um ser isolado nesse mundo, você tá dentro do seu contexto corporativo, mas algumas coisas para você ficar atento, muito simples. Meu, alguém te manda um convite de uma reunião que é só um bloqueio de agenda. Sabe o que eu tenho feito? eu tenho derrubado. Eu não, não tem explicação. Não tem o que, que a gente vai fazer. Não tem o um porquê desse negócio. Não tem porquê ter minha agenda. Percebe?
0: Então a gente começou a entrar numa outra seara aqui que tá muito conectada a esse tema da sobrecarga. Que é o quê? Aprender a dizer não. Mas esse é tema... ...para a gente tratar agora?
1: Não. Não, no é. próximo episódio... Ai,
2: Só aí já dá um episódio... Tô aqui, ó, tô aqui ó, com a boca fervilhando... Segura. ...de coisas para falar a respeito Segura disso...
0: Segura que nós falamos de sobrecarga... ...e no próximo episódio a gente vai falar de algo... ...que a gente precisa aprender... ...aprender a dizer não... ...uma ótima semana para você... ...aproveita, se conecta com a gente... ...nas redes sociais... ...curte, compartilha, se inscreve no canal... ...ativa o sininho... ...manda para os amigos e para os inimigos... Um beijo e até semana que vem.
1: Beijo. Adorei esse episódio, foi pra Frentex. Tchau,
0: tchau. <risos> se liga, hein? Não vai perder, ó. Que a gente vai continuar aqui, então se liga, se liga, inscreve. <risos>